0: Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sea sobre los nuestros, en el momento que estemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Proverbios 24, 11, que nos dice así, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Por cierto, continuamos estudiando la serie que he titulado, ¿Por qué cumplir el imperativo? Por cierto, el imperativo es predicar el mensaje del reino de los cielos. Hoy está, hoy específicamente estudiaremos para libertar la creación Romanos 8, 19 al 21 nos dice así porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos testigos que la maldad se ha multiplicado, que el amor del hombre en su corazón, se ha, diría, desintegrado. Hoy, por el contrario, es desamor. Cada quien se ama a sí mismo y no ve por el otro. Bueno, la creación está esperando ser libertada. Y Él dice la palabra que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, tú como yo, ungidos con el poder del Espíritu Santo, de, se, se ha destruida las obras del diablo y haya un cambio total en la creación, se espera hoy el más grande avivamiento jamás ha habido nunca en la tierra Dios, Cristo es el vencedor y por tanto más deben ir al reino de Dios que estar en la oscuridad de las tinieblas eternamente él llamó a gente muy especial por cierto, Marcos 3, 14, 13 y 14 nos habla de Jesús llamando a sus discípulos después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce para que estuvieran con Él para enviarlos a predicar según Cristo mismo ¿sabe que según Dios el comando nunca muere Dios tiene tiempos y personas en toda la historia de la humanidad Como lo vemos aquí en Israel en el desierto eh, Ya Moisés había muerto Escúchelo, Josué 1 del 2 y 3 Dios le dice esto a Moisés A Josué, mi siervo Moisés ha muerto Ahora, pues levántate Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios es el que hace grandes. En su mano está la fuerza y el poder para levantar a quien él lo hiciera. Y le dice así, continuamos con Josué 1, 5 y 6, y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que los daría. ¿Sabes? Cuando Dios llama, Dios nos equipa, y Dios nos da de su poder, de su espíritu, y en Cristo somos más que vencedores. Bajo cualquier circunstancia pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. A los elegidos según el propósito de Dios, vamos a ver el perfil de ellos. Primera de Samuel 16:7. Está hoy el profeta en la casa de Isaí para levantar, a, un, a ungir al rey de Israel, pues había el profeta equivocado al mirar el tamaño de Eliab, el hermano de David. Y no dice así. Y Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre» pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios tiene la virtud de ver lo que el ojo del hombre no ve, y Él ve lo más profundo del hombre, su corazón, su ser interior. Por eso es que nos dice en 1 Corintios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más es más fuerte que los hombres o sea el día que él nos llamó y nos escogió él no hizo lo, lo peor sino que él hizo lo mejor claro que aparentemente había elegido lo peor pero él siempre va por lo mejor porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y de ahí que él mismo nos dice en Isaías 43 porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida recuerda que si Dios no escatimó ni aun la vida de su unigénito hijo cómo no nos dará con él todas las cosas y a los llamados por él Dios nos llama para una transformación gloriosa como lo va a decir en 1 Corintios 1 26 al 29 pues mirar hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios en una carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es» a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor nos está diciendo que va a levantar a los don nadie, a los más altos estándares de lo que los grandes de hoy dicen ser, los sabios, los fuertes, los poderosos. Dios hará en nuestras vidas mucho más que ellos para avergonzarlos y para mostrar que solo Él es Dios. ¿Pero a quiénes lo hará? Primera de Samuel 2.30 nos dice Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Por cierto, está hablando a la casa de Elí, del profeta Elí. Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me, menos que me desprecian serán tenidos en poco. Desgraciadamente a Israel, cuando Cristo vino, lo desecharon como el Mesías y pidieron su sangre. Nos dice así la, la palabra en Mateo 21, 43, 41 al 43, donde el reino nos es transferido a los gentiles a los que en otro tiempo éramos considerados para los hebreos como perrillos ellos le dicen así le dijeron a los malos destruirás sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo Jesús les dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él bueno no honraron a Dios Dios se apartó de ellos y entregó el reino de los cielos a la gentilidad pero también también somos exhortados por Dios a no tener arrogancia porque esto lo hemos recibido por gracia y no porque nosotros seamos tan importantes por ello Romanos 11 18 al 22 lo dice así no te jactes contra las ramas si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti pues las ramas dirán, dirás fueron desgaza, desgajadas para que yo fuese injertado, bien por su incredulidad fueron desga, desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobevescas sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado eso es real eso es verdad. Tenemos que ser fieles. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pues la infidelidad, la incredulidad, hizo que Israel sea apartado del ministerio de la salvación de la tierra, hoy concedido en gracia a la iglesia de Cristo. Por tanto, debemos ser fieles humildes y prudentes y agradecidos a Dios por haber sido tenido en cuenta. En cuanto a la historia de la humanidad, nos dice que ya el día se acerca y Pedro, según de Pedro 3.9, el Señor nos dice así, a ti y a mí, porque aún nos hemos vuelto indolentes, no predicamos la palabra, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan en arrepentimiento si es bien cierto la generación apostólica esperaba que Cristo venga y han pasado más de 20 siglos y aún Cristo no viene y el propósito del por qué no lo hace es porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos en el arrepentimiento. Él diría que si nosotros callamos, las piedras hablarán, pero es menester abrir nuestra boca. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, está hablando ya del tiempo del fin, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sabes? Desde, los, desde el principio de del cristianismo muchos hombres han pretendido ser la encarnación o la reencarnación de Cristo sin contar a miles que sufren de trastornos mentales y dijeron ser el Cristo algunos afirman ser otros son considerados por sus seguidores como el Cristo estos son los que allanan el camino a la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo dice Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 9, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, Solo hay quien al presente lo detiene, por cierto el Espíritu Santo, el que a su vez será quitado de en medio en el tiempo del arrebatamiento, y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Seguimos hablando que la noche está avanzada, Mateo 24, le preguntaron los discípulos a Jesús que cuando será el día, él dio las señales y continuamos leyendo, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Hoy estamos bajo el, clon, el calentamiento global y se dice que no a muchos años ya no, el problema no será el petróleo no será nada de ello, será el agua recuerden los incidentes que han pasado por esta tierra, la peste negra en el siglo XIV que mató a un tercio de la población europea aproximadamente murieron 25 millones solo en Europa en la Primera Guerra Mundial, en la cual hubo 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos. La Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron aproximadamente 60 millones de hombres. La maldad se ha multiplicado. Habrá guerra por todos los confines de la tierra. En Mateo 24, 9 y 10 nos dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán continúa la palabra de Dios en Mateo 24 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que perseverare hasta el fin este será salvo el mundo que vivimos hoy es el mundo del anti amor recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero Mateo 24, de 9 al 11, vuelvo a leer, nos dice, Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. «Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El amor se enfriará, hoy todos, cada quien, al único que aman, es a sí mismos. Daniel 12.4 nos habla de los tiempos del fin». «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Es más, también nos dice en el 24:14 «Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin». Aún está condicionado la venida de Cristo cuando hayamos predicado el Evangelio del Reino, cuando el mundo entero oiga acerca de Cristo y estamos en este momento en esas condiciones por la tecnología, los medios de televisivos, internet y cuánto podemos llegar a todo el mundo. ¿Sabe qué dice el Señor? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, eso lo leemos en Juan 14. Unidos, dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde estoy, vosotros también estáis. Para Dios, la salvación del hombre y la predicación de nosotros, su pueblo, a la iglesia, tiene mucha importancia, como lo dice Ezequiel 33, del 7 al 8. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que la gente, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá, su pecado, por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano Dios no solamente quiere que nosotros tengamos una buena relación con Él sino que extendamos el amor de Dios al corazón de los incrédulos recuerden lo que en Romanos 5.20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia lo que Cristo ha hecho sobrepasa el desatino, la insensatez, la maldad o la perversión del hombre. A ellos también Dios quiere salvarlos y redimirlos. A los que están al otro lado, donde todo es dolor, quebranto, vergüenza, amargura, insensatez. Por ello dice en Isaías 1:18: Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y muchos como Pablo se levantarán hoy en este tiempo y dirán palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero hay muchos que esperan el mensaje hay muchos a donde Dios ha elegido para que tú y yo vayamos que el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios Dios no quiere que el impío muera aún el retardo de la segunda venida de Cristo es porque Él no quiere que los hombres mueran sin Él sino que sean salvos por Él por tanto levántate y es tiempo, recuerda que el hacha está puesta en la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Reenvíe este mensaje y sobre todo obra en la palabra y salva a los que hoy están perdidos sin Cristo, así como nosotros en otro tiempo. Que la bendición de Dios te alcance.